0: Peter Brook y el espacio vacío Peter Brook nace el 21 de marzo de 1925 en Londres, Inglaterra Hijo de dos judíos de Letonia, Simon Brook e Ida Jensen Cursó estudios en Oxford donde se graduó de artes Fue pionero del movimiento de teatro experimental británico Donde también conoció a Bertolt Brecht en un viaje que fue a Berlín. Comenzó su carrera en el cine en 1943 y ha dirigido muchos trabajos. Uno de ellos, el Dr. Fausto, donde tuvo su primera producción en 1943 en el Torch Theatre en Londres. Una cantidad de trabajos en el Royal Shakespeare Company, en la Royal Opera House y en el West End London. Debutó como director en 1945 con apenas 20 años. En 1951 se casa con la actriz Natasha Parry, donde con ella tuvo dos hijos. Del, desde el año 1953 al año 1983, ha dirigido una cantidad de adaptaciones e incluso piezas renovadas por él con variedades de puestas en escena. Realizó un viaje a Af 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 Afganistán en busca de lo sagrado, que le dio a conocer persépolis donde años después estrenaría Orgash, la creación del Teatro de la Crueldad, como grupo de investigación teatral. Peter Brook recibió dos premios, Tony por Mejor Dirección. El 24 de abril de 2019 fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Eh, el Espacio Vacío de Peter Brook. Peter escribe El Espacio Vacío a los 43 años de edad en 1968. Eh, las ideas sobre la naturaleza del teatro que ahí vierten resultan aún hoy día interesantes e inspiradoras. Estudia el concepto de teatro en cuatro categorías, cuatro categorías bastante distintas, particulares, como lo son un teatro mortal, un teatro sagrado, un teatro tosco y un teatro inmediato. Empecemos por el teatro mortal. Cito a Peter Brook con lo principal, lo primero que sale en su libro. Dice así, Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Lo único que necesito es alguien que camine en este espacio y otro que lo observe para llamarlo un acto teatral. Con estas palabras él empieza su libro y eh, habla de cuatro categorías distintas, como lo son la primera, el teatro mortal, que nos refiere a que cuando hablamos nosotros de teatro mortal es eh, importante que debemos tomar en cuenta que mortal no es lo que está muerto, nada que ver, sino lo que está por morir que tenga alguna posibilidad de refrescarse para poder levantarse y continuar este teatro es un teatro engañoso porque los creadores trabajan por dinero el teatro se convierte en un negocio porque que vaya o que no vaya la gente no se pierde nada. Menciona Peter Brook textualmente lo siguiente. Si el buen teatro depende de un buen público, entonces todo público tiene el teatro que se merece. No obstante, debe ser duro para los espectadores que les hablen de la responsabilidad de un público. Eh, en un espectáculo, si... La gente no se lleva nada. Es mortal. Se empiezan a aburrir. Empiezan a toser. Quienes nos pueden dar la respuesta realmente. Respecto a si estamos o no estamos vivos en un espectáculo. Son los niños. Antes de hablar. Debemos analizar profundamente lo que estamos eh, diciendo, lo que queremos decir con ese texto. Debemos analizar para que todo est estímulo llegue y llene el espacio. Ayudaría que en los textos no hayan tantas anotaciones ni acotaciones para que el actor pueda abrir, expandir el paso a la imaginación. Aquí nos comenta también que para hacer este tipo de teatro no podemos encasillarnos en un solo estilo, porque nos estaríamos poniendo límites. El teatro y esto lo hace mortal, porque debemos ser versátiles y estar abiertos a nuevos paradigmas. Debemos refrescar información. El teatro busca comunicar. lado, pasamos a un teatro sagrado. El teatro sagrado debe llevar a la escena lo que no se ve de la vida, lo que no apreciamos. Eh, Peter Brook nos comenta que para aclarar este punto, el objetivo en Europa era recuperar de las ruinas, las esperanzas de un pueblo de su lado. Entonces, trae el existencialismo con el expresionismo. El secreto está en no imitar. No podemos imitar algo que no conocemos, algo que, de lo que no se tiene idea. Debemos analizar, debemos ser capaces de encarnar lo invisible. Peter nos comenta también que menciona que evitamos lo sagrado porque nos ha decepcionado y con el teatro sagrado hemos dejado en el olvido a la poética. En este caso hace referencia a Antonina Artaud que decía que tampoco con el texto podemos llenar esta parte de sentimientos y significado. Por eso decía que eh, si no sientes la necesidad de hablar, de hablar no hables porque es como es como irse por el camino fácil de la expresión sin creatividad por otro lado tenemos otra categoría tenemos un teatro tosco la diferencia entre el teatro sagrado y el teatro tosco es que el primero se enfoca en la parte interna y cubre lo invisible la parte emocional mientras que el teatro tosco es muy rústico es directo, es impactante busca algo más de fiesta es el teatro popular es el que se ocupa de las cosas que hacemos los hombres a diario ¿no? hemos visto que la respuesta la buscamos en los orígenes del teatro. Necesitamos una belleza que nos convenza. Debe estar el teatro en constante revolución y entre más nos acercamos a la esencia del teatro, su campo se hace más amplio y se hace tan vigente como el cine o la televisión. En el teatro eh, contemporáneo, la tosquedad está más viva. Y lo agrado está casi muerto. El actor que impacta. Este actor eh, debe estar al tanto de todo lo que ocurre en su entorno para poder hacer un teatro de calidad, un teatro asertivo. Debe analizar. Digo debe analizar porque debemos comparar y hacernos de una opinión y un criterio propio. Debemos eh, tomar en cuenta y considerar un aspecto importante, este aspecto como importante, para poder lograr captar la atención del espectador. Porque nosotros no podemos transmitir, provocar ni conmover si no tenemos idea de las cosas que nos están afectando como sociedad. Es decir, que una de las características es aplicar todos los conocimientos Adquiridos o que adquirimos eh, diariamente, aprender a escuchar lo que dice alguien más, incluso si es una clase social completamente distinta, porque de eso estamos aprendiendo: tomar lo que creo que es completamente importante, analizarlo, verlo desde otro ángulo y llevarlo a escena. Por último te tenemos el teatro inmediato, es el teatro que siempre afirma, se afirma en el presente. Esto lo puede hacer un poco más real e inquietante. Es un tipo de teatro que el autor recomienda, que pues, lo conoce como lo entiende, ¿no? es el retrato del autor en el momento de escribir. Dentro de esa búsqueda, de esa búsqueda dentro de un teatro decadente y en evolución. Es el teatro del ya, aquí y el ahora. Quiero dejar una frase que dice Peter Brook, conocida por él, que es la siguiente. Cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario.